0: Ipolyszakállasról származik, ipolyságon érettségizett a Duna melletti Balásfánél családjával. A Pozsonyi Koménius Egyetem matematika és fizika karán végzett tudományos matematikát, ahonnan a bankszektorba vezetett az útja. Noha Tehetséges táncos volt, sokan azt gondolták, az akkor alakuló professzionális táncegyüttes az ifjú szívek művészenes. De őt a banki elemzés érdekelte. Pozsonyból a Bécsi Erste csoporthoz került, ahol kockázatelemzőként dolgozott, most az Erste csoport mérlegmenedzsment igazgatóságát vezeti, emellett különböző vállalkozásai is vannak. A stúdióban Sánta Attila. Köszöntelek, Attila.
1: Szervusz, Norb, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Először beszéljünk a kezdetekről. Ipoly az első állomásról milyen volt a gyerekkor, és milyen volt a szakállosi suli?
1: Hát a gyerekkor tipikus 80-as évek vidéki cseszlovákfalusi iskolája ugrik be, hatalmas focipályával. Tulajdonképpen a fociról volt a gyerekkor, mint minden barátom akkoriban az AC Milan középályásra szerettem volna lenni én is, tehát csak szeretettel gondolok vissza Ipoly és
0: Suli, mennyire volt meghatározó, vagy inkább felejthető, inkább ilyen autodidakta gyerek voltál?
1: Az iskola meghatározó volt. Tehát azért a 80-as években egy iporszakárosom életű faluban, ráadásul, ahol egy viszonylag nagy TS működött, a legmeghatározóbb munkáltató volt, egy 200-220 fős iskola volt. Tehát ma körülbelül ez 20-22 diák lehet iporszakároson. Tehát akkoriban ez egy nagy iskola volt, meglehetősen pesgő élettel, jó volt oda
0: És mit gondoltál akkor magadról, hogy mi leszel, ha nagy leszel, azon túl, hogy az Ácsi Milán
1: középpályása? Hát ez viszonylag gyorsan kiderült, hogy ebből nem lesz semmi. Azután ez körülbelül hetenként változott. A már erősen reklámozta a papipályát. Amennyit akkor értettem a Czöli Bátus intézményéből, az már akkor is sántított. Úgyhogy leginkább az újságírás a színészet vonzott. Talán azért is, mert a családban az akkori televíziós sztárokat magasztalták. Tehát uh -huh. Kepes András, Déri János. És ez így valahogy szimpatikus volt tájékozottnak lenni a világban, értemesen magyarul beszélni, írni.
0: Hát mondjuk elég messze kerültél a színészettől és az újságírástól, de erre majd rátérünk. Hanem inkább az érdekelne, hogy hogyan kerültél a néptánc közelébe.
1: Hát ez úgy történt, mint minden kis faluban, akadt egy helyi pedagógus, aki vállára vette a helyi kulturális élet megszervezését. Ez ugye színházi előadások, írólvasót, talánkozók, kisebb déptánc csoportok megszervezésével merült ki. Nálunk ez apa Márta tanítóné volt, akinek a fia úgy adódott, hogy a Komáromi hajósban táncolt, és ő fertőzött meg a faluban többünket a mezőségi népzenével, a boncidei népzenével. Hát és aztán, aki egyszer ezzel szerelembe esik, azt hiszem, az egy életre szól, tehát uh, sokat mond szerintem, hogy uh, ebből a kis faluból végül ketten is táncoltunk az ifjúsági szívek profi tánc együttesébe, és sok gyerekkori cimborámnak máig táncol a gyereke amatőr néptánccsoportba. Többek között az én nagyobbik fiam is.
0: Miért nem lettél végül is profi táncos, ha már egyszer az Ifjús szívekről beszéltünk, hiszen te is uh, ugye ott táncoltál a profi néptáncegyüttesben, úgyhogy mellette egyetemista voltál?
1: Így van. Hát az egyszerű válasz valószínűleg úgy hangzik, hogy nem tartottam magam elég tehetségesnek, nehezen tudtam magam elképzelni 40-50 évesen a színpadon. Akadt erre elég sok rossz példa, akár a néptánc világában, akár rockstárokra is gondolunk. Tehát a színpad egy idő után nem hiszem, hogy mindenkinek jól áll. Így aztán inkább a tanulmányokra, a szakmai vonalra fókuszáltam.
0: Ugye ipolságon jelent, tehát Igen. az ipolsági gimi az mennyire volt fontos az életedben. Ott kaptan a matematikai alapokat?
1: Így van a matematikai alapokat, egy nagyon erős angol oktatást, nagyon erős irodalmat, tehát vasottóra. Ugye nagyon sokan a hallgatók közül valószínűleg emlékeznek. Tehát ezek a tanár tanárszemélyiségek inkább azok, amelyek megmaradtak iposságból.
0: És akkor, amikor a matematika szakra jelentkeztél, akkor már azzal a tudattal jelentkeztél, hogy te a bankszektorban akarsz dolgozni, vagy ez még ennyire nem volt tiszta, csak pusztán a matematika birizgálta a fantáziájadat?
1: Inkább maguk a számok a számok világa, nem annyira a pénzügyi világ. Tehát tudományos matematikát végeztél, ugye? Így van, de ez bonyolultabban hangzik, mint, <gül> <gül> mint valójában. Na, akkor <gül> <de szpejtség,
0: gül> ki, mert ez tényleg nagyon a hangzik. Igen, te.
1: Igen tehát a pozsonyi Koménios Egyetem matematika-fizika karán anokét két fő irány volt, vagy pedagógia, tehát tanári matematikát lehetett hallgatni, vagy tudományosnak hívták a másik. Mondanatlan ezen belül, egy matematikai menedzsment specializációra jártam, tehát a, a órák egy részét a menedzsmentkáról hallgattuk, tehát nem annyira készültem egy matematikai kutatónak, mint inkább gazdasági szakembernek.
0: Tehát már eleve, amikor te azt mondtad, hogy matematika menedzsmenttel fogsz foglalkozni, akkor azért azt tudtad, hogy valamiféle gazdasági Így van. területen fogsz Igen. elhelyezkedni. Igen. De az, hogy bank, azt még nem. Azt még nem. És akkor hogy jött a bank?
1: A diplomaosztónk Közben súgta a fülembe az egyik osztálytársam, hogy lenne kedvem a szlovák takarékpénztárban pénztárban dolgozni, elemzőként. Hát azt tudni kell, hogy azért 2002-ben ez nem a legattraktívabb brand volt a szlovák bankpiacon, de hát az egyik legnagyobb pénzintézet éppen privatizálták, a Bécsi Erste Bank vásárolta meg, úgyhogy elfogadtam a telefonszámot, elmentem az állásinterjúra, és rögtön 2002. augusztusában a szlovák takarékpénztárban pénztárban kezdtem kockázati jellemzőként.
0: Na, kockázati jellemző. Tehát ez egy újabb olyan kifejezés, amit lehet, hogy, hogy ki kellene fejteni.
1: Tehát mi a bank azon részén ügyködünk, akik nem az ügyfelekkel foglalkoznak, hanem a bank saját pénzével, illetve saját pénzügyi helyzetével, annak optimalizásával. Tehát megnéztük, mi történik a bank profitabilitásával, különböző piaci környezetekben. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ha, ha például 1%-kal magasabb vagy alacsonyabb kamatkörnyezetet modellezünk, ez milyen hatással van a bank bevételére. Ha különböző likviditási kockázatokat nézzünk meg, tehát egy, egy sok kérja bankot, az ügyfelek elkezdik a pénzüket kivenni a pénzintézetből, ezt milyen hosszú ideig bírjuk, tehát ezeket a piaci kockázatokat kezeltük.
0: That ha jól értem, akkor mindig úgymond a rendkívüli helyzetekkel foglalkoztatok, vagy modelleztetek bizonyos helyzeteket, és soha nem azzal foglalkoztatok, ami éppen van.
1: Minden bank tervezésében van egy alap, makro piac szenárió, ami alapján tervez, de hát fel kell készülni, ugye nem várt. Sokkokra jó példa erre az elmúlt pár év, és mi ebből próbáljuk ezt, ezt, ezt a kockázat jövedelmi trade mondják angolul, kockázati jövedelm, kérdést próbáljuk optimalizálni.
0: Magyarulti úti tanácsadói vagytok a bank vezetésnek, hogy mit kéne csinálni, hogyha ez történik, és így hogyha van, az így történik?
1: Van. Így van. Tehát nem csak mérjük a kockázatot a jelenlegi pozícióban, főleg már ezzel foglalkozom, hanem be is fektetünk kötvényekbe, kötvényeket bocsátunk ki, a piacon pozíciókat zárunk, vagy nyitunk attól függően, mennyire veszük komolyan ezeket a kockázati Tényezőket.
0: Te Pozsonyban dolgoztál, és aztán Bécsbe kerültél. Ugyanarra a pozícióra, ugyanolyan kockázat voltál Bécsben a központban, mint itt Pozsonyban?
1: Igen, 2005-ben jött egy ajánlat Bécsből, az Anyabanktól is, és ugyanígy eszközforrás hívták akkor, de lényegében kockázatkezelésről volt szó. Ezt
0: a felvezetőben is mondtam, hogy most mérlegmenedzsmenttel foglalkozol, tehát ez a pozíció már nem az a pozíció, amin voltál akkor, amikor oda kerültél Bécsbe. Ez a mérlegmenedzsment ez szintén egy ilyen bűvös szó. Tehát mondjuk el, hogy mi az, hogy mérlegmenedzsment.
1: A mi bankunk mérlege körülbelül 300 milliárd euró, a bankcsoport mérlege, tehát itt ugye az eszközoldalon főleg hitelek és kötvények állnak, és ezt ügyfélbetétekből, illetve kibocsátott kötvényekből finanszírozzuk. Na most mi fésüljük össze ezt a több millió tranzakcióból álló mérleget. Az előbb említett kockázatkezelés tartozik ide, de ugyanígy tőkemenedzsment, tehát mennyi saját tőkét kell tartani a pénzintézetnek ahhoz, hogy különböző felügyeleti elvárásoknak megfeleljen, illetve kockázati sokkokat kibírjon érkezzen az hitelkockázati oldalról, tehát bedőlt hitelek, erről beszélünk, vagy, vagy piaci kockázatok, amit az előbb érintettünk.
0: Hát próbáltam okosan nézni közben, és úgy is értem, hogy némileg értem, de azért nem teljesen. Hogyha arra kérnének, hogy magyarázzuk el ezt úgy, hogy egy családot modellezünk, és van egy családi költségvetés, tehát akkor ebben a családi költségvetésben a te munkád a mérlegmenedzsment az micsoda?
1: Nálam a szép kulcsa. Szóval nálad a kulcs.
0: Te tudod azt, hogy mennyi jön be, mennyi megy ki, és te húzod meg a vonalat, hogy most már több nem mehet ki, mert nem mert jött elég kell be. Mert
1: fel rosszabb időkre is, így van.
0: De azt is te tudod, hogy mennyi jött be így van, így van, Értem. Tehát, kedves hallgatók, most már, ha otthon ilyesmire kerülse, akkor mondhatják, hogy mérlegmenedzsment. Így van. Most abból, amit elmondtál azok alapján mondhatjuk azt, hogy te bankár
1: vagy? Hát attól tartok, hogy igen, <gül> <gül> mivel ehhez értek, ebből élek, tehát igen, mondhatjuk, hogy De bankár ki, vagy.
0: Ki a bankár? Tehát most képzeljük el, hogy egy egyszerű ember, hogy néz arra, hogy, hogy ki a bankár? Tehát, hogy az, aki nagy tapolcsányban ül a bankfiókban, és tartja a kontaktust
1: az ügyfelekkel, ő is bankár? Így van. Tehát az ő feladata az ügyfél pénzügyi egészsége, míg az én feladatom a bank pénzügyi egészsége. De mindketten úgy gondolom, hogy bankárok vagyunk.
0: De ezt azért kérdezem, mert hogyha azt mondjuk valakire, hogy, hogy bankár, akkor mindenkiben él egy ilyen kép, vagy legalábbis szerintem sokunkban, hogy ugye a bankár az a luxus, a fukarság, a hidegség, a könyörtelenség, Tényleg ilyen a bank és környéke?
1: Röviden válaszolva igen, de azért itt ketté kell választanunk a, az úgynevezett befektetési bankokat és a lakossági bankokat. Tehát az általat felsorolt jelzők, amelyek talán jól ismertek a Margin Call vagy Big Short című filmekből, azok inkább a befektetési bankokra jellemzőek. Ezek akár a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, J.P. Morgan találkozhattunk ezekkel. a. Ezek is képesek bedőlni. Ezek is képesek bedőlni, ha visszaemlékezünk, 2008-ra így van. Tehát az ő világuk, és főleg a 2008 előtti világuk az, am amely legjobban beleillik az általat felsorolt keretbe. Sokat változott a befektetési bankok világa, és 2008 óta leginkább a szabályozói környezet és a politikai, Akaratnak köszönhetően a lakossági bankolás, amelyet mi ismerünk, tehát az egy más világ. Népszerű volt ez a lakossági bankárok körében, 90-es évek, 2000-es évek elején utánozni, majmolni a befektetési bankok világát, ezt a luxust, ezt a fukarságot, hidegséget, könyörtelenséget de ez ma már meglepősen megmosoljogtató. A lakossági bankok, főleg a régióban működő lakossági bankok, ezek inkább takarépésztárak mint befektetési bankok.
0: Igen, de végül is ezek a takarékpénztárak is, úgymond, ezek is azért nem csak lakossági ügyfeleik vannak, hanem cégi ügyfeleik is vannak, ahol azért nem, tudom én, 12 ezer eurós kölcsönről beszélgetünk, hanem milliókról beszélgetünk. Tehát, hogy ott is van azért nagyobb tét, nagyobb tétel.
1: Így van, de ma már az a cégkutóra, amin belül ezek az üzletek megkötésre kerülnek, köszönő viszonyban sincs azzal a cégkultúrával, ami szerintem nálad ezt a kérdést elindította.
0: <gül> Mennyiben különbözik nyugaton? Mert hogy Bécs nyugat akárhogy is vesszük. Mi, mi szeretnénk nyugathoz tartozni, egyelőre nem biztos, hogy ott tartozunk. Szóval, hogy mennyire különbözik nyugaton bankárnak lenni, és nálunk bankárnak lenni? Tehát mennyiben különbözik például a, a pénzintézetek működése, a pénzügyi intézetek kultúrája?
1: Tehát a legnagyobb különbség abban van, hogy itt a régióban nincsenek igazán banki központok. Tehát a pénzintézeteket privatizálták, és ezért a fontosabb piaci irányító tevékenységeket központosították, ami esetünkben Bécsbe, de ha a szlovák bankpiacon végignézünk, Brüsszelbe, Milánóba. Tehát ezek a központok, ahonnan az irányítás folyik, ezek nem Szlovákiában találhatók. Itt vannak a lányvállalatok, itt zajlik a lakosság és vállalati üzlet, de nincs például kereskedés, pénzpiaci, kötvénypiaci kereskedés. Ezeket a tevékenységeket főleg az euróbevezetése vezetése után aztán központosították. Tehát a régió legfontosabb játékosa talán az OTP, ahol, ahol ugye Magyarországi Tulajdonban van még a pénzintézet, most próbál felzárkózni a magyar bankholding, de talán ez a legfontosabb különbség. A napi üzleti tevékenységben, tehát legyen az lakossági vagy vállalati, szinte nincs különbség.
0: Tehát mondjuk a, a Bécsi bankfiók és a Pozsonyi bankfiók, vagy mondjuk a Dunaszerdehelyi bankfiók között működésben, kultúrában, felfogásban nincs különbség.
1: Minimális különbség.
0: És hogyha van minimális különbség, az pusztán annak köszönhető, hogy nálunk mások voltak a hagyományok, vagy mások a hagyományok, és mások Ausztriában a hagyományok, vagy pedig valami más miatt van
1: ez. Ezek inkább a hagyományok így van, Valamint a szolgáltatásokban, tehát mi például Ausztriában, Bécsben vagyunk erősek, ahol, ahol egy vagyonosabb réteg az ügyfélrétegünk, tehát ott egy minimálisan más szolgáltatás portfóliót kínálunk, több benne a részvény, a kötvény, ezeknek a termékeknek a kultúrája fokozatosan fejlődik Szlovákiában is.
0: Mennyire egészséges a bankszektor, így unblock mondjuk Szlovákiában, vagy a régióban, vagy Közép-Európában? Célszok itt arra, amit te is említettél, ugye 2008-ban volt egy hatalmas válság, ugye több bank bedölt, több közép-európai banknak is gondjai voltak, hát ugye például, ha jó tudom, az ersztinek is gondjai akadtak, Sikerült-e az egész banki környezetet egészségesebbé tenni a 2008-as események után?
1: A válasz egyértelműen igen. Tehát ezt a pénzügyi erőt viszonylag könnyen mérhetjük a bank rendelkezésére álló tőke viszonatában. Tehát mennyi tartaléka van egy esetleges hitelkockázat is sokkal megbírkózni. Tehát ilyen szempontból az Európai Bankrendszer tőke megfelelőség mutatói két és fél háromszorosak 2008 körüli mutatóknak. Tehát egy sokkal erősebb ellenálló bankrendszerről van szó. Az ellenálló képességet is rendszeresen teszteli a felügyelet, tehát az Európai Központi Bank különböző stressztesztek formájában. Valós sok, nem sok volt az elmúlt 10-12 évben, főleg azért, mert bármilyen külső sok közeledett az állam. A mindenkori kormányok rögtön beavatkoztak. Legyen az a 2011-es Körögországi adóságválság, vagy legutóbb a pandémiaválság, vagy az sokk 2022-ben. Tehát a 2008-as leckéből tanulva úgy a központi bankok, mint a, mint a kormányok csírában próbálják ezeket a sokokat elfolytani és, és beavatkozni. Néha talán a keleténél jobban is. Tehát félnek a szavazói haraktól, és ezért inkább kiköltekeznek és megpróbálják elkerülni a Sokokat ad hát elő, majd talán az infláció kontextusában beszélünk.
0: Mindenképpen beszélünk, de azért lenne még egy kérdésem ehhez, hogy ugye, hogyha a szabad piacot nézzük, akkor minden állami beavatkozás úgymond káros a szabadpiacra. Na most ezekben az esetekben, tehát ami 2008 óta történt, akkor viszont azt látjuk, hogy az állami segítség segített megoldani. Ezt a bankválságot. Tehát, hogy mennyire egészséges az, amikor az állam beleavatkozik a szabadpiaci környezetbe, vagy amikor az állam beleavatkozik a banki környezetbe.
1: A 2008-as válság azért megmutatta, hogy teljesen a piaci dogmákra támaszkodni meglehetősen káros is lehet. Tehát az állam szerepe az elmúlt 10-15 évben, és főleg az elmúlt 3-4 évben teljesen átértékelődött. Tehát ezek a liberális dogmák, néha szélsőségesen liberális dogmák azért sorra dőlnek meg, és kérdőjeleződnek meg, hogy mennyi, hol fog megállni az állam szerepe. Arra azért majd talán akkor kapunk választ, ha látjuk a kontúriait a jelenlegi világgazdasági átrendeződésnek. Ezt még véleményem szerint jelenleg nem látjuk. Az biztos, hogy egy, tehát a 2008 előtti képest egyértelműen, de akár talán ha az energiaválság és a járvány előtti képest erősebb, állami beavatkozással fogunk együtt élni.
0: Akkor beszéljünk most a gazdaságról. Már megpendítettük egy kicsit többször is. A gazdasághelyzet ugye mindig a, a politika függménye. Vagy a belpolitikai, vagy a külpolitikai hatásoké. És akármelyiket nézem, hát nagyon nem állunk jól.
1: Azt kell, hogy mondjam. Te is így látod? A bankár is így látja? Hát sajnos egyet kell, hogy értsek veled. A belpolitikára talán nem pazarolnám az időket, azt ismerjük,
0: igen, a világpolitikai hatásokról beszélünk.
1: Így van. Tehát a belpolitika, ami a jogi környezetet illeti, az ország pénzügyi irányítása. Tehát, hogy nem kell csinálni, azt láttuk az elmúlt két-három évben, a saját bőrünkön tapasztaltuk meg. A világ is főleg a geopolitikai tényezőket illetően azért kaptunk egy nagy pofont tavaly, elsősorban ami az energiabiztonságot illeti. Tehát ezt Nyugat-Európa, elsősorban az Európai Unió azért benézte. Tehát, hogy ekkora energiafüggőség, mellett működtetnénk gazdaságot valószínűleg, illetve nem valószínűleg most már biztosnak tűnik, hogy nagy hiba volt. És aztán ez a háború ugye felgyorsított rengeteg olyan folyamatot, amiről azt hittük, hogy évekig el fog tartani. Gondolok itt főleg a 2018-ban kezdődő Amerika és Kína szembálásával induló bifurkációról, tehát kettővállásról. Tehát a nyugati és a keleti világ szemvállására gondolok. Ha visszaemlékszel Trump vámháborúira, illetve vámcsatáira, Kínával Ez már akkor elindult, hát és az elmúlt pár hónapban teljesen felgyorsult. És úgy gondolom, hogy Európa szempontjából az egyik legjelentősebb kérdés, milyen választ tud majd adni egy olyan kérésre Amerika felől, ami legyszerűsítve talán úgy hangzik, hogy segítsetek Kínával szemben, különben nem védünk meg az oroszoktól. Tehát mit kezd majd Európa egy ilyen kéréssel? Képes lesz-e önálló külpolitikát folytatni Kínával szemben? vagy teljesen alárendeli magát az Egyesült Államoknak. Tehát hogy hogyan fog lavírozni ebben a kérdésben?
0: De ez biztos jó taktika, hogy belökni Kínát az oroszok mellé, és szinte, hogy művileg kialakítani egy olyan blokkot, olyan ellenblokkot, amivel aztán nehéz lesz mit kezdeni.
1: Nem hiszem, hogy ez művileg történik, tehát az Egyesült Államok és Kína csatározása szerintem megállíthatatlan. Az viszont egy legitim kérdés, hogy amennyit én értek például a zöld forradalomból, ami létfontosságú a gázfüggőség csökkentésében, és egyre egyértelműbb, hogy a bolygó túlélési szempontjából is. Tehát, hogy egy ilyen zöld forradalom levezénlésében Kínát nem biztos, hogy nélkülözni tudjuk. Tehát, amit én értek, az ehhez szükséges nyersanyagok piacából, ezek jelentős része vagy elsődlegesen, vagy a feldolgozás egyes fázisaiban Kína ellenőrzése alatt állnak. Valószínűleg ezek a legfontosabb világpolitikai kérdések Európa szempontjából, hát természetesen a háború mellett a háború kimenetele sorsdöntő lesz. Ennek megjósolásába nem bocsátkozni. Csodálkoznék ha belebocsátkozni.
0: Tehát ugye ezt senki nem meri szerintem most megjósolni, ugye, hogy mi lesz abból, amit mondtál, hogy ugye amit még kell tudni. Hogy az elektronikus autókhoz az egyik legfontosabb a kobalt, ugye, és hát a kobalt az a kínaiak kezében van, a világ hát nem tudom, hány százaléka, tehát, hogy ezért is fontos az ölt forradalomhoz. Kína, de én még egy kicsit azért visszafordulnék a mi kis országunkhoz. Hogy miért van az, hogy, hogy Szlovákiát a tátrai tigrisként emlegették, mondjuk akár még 10-15 évvel ezelőtt is, és most meg inkább ilyen fátrai nyúlnak emlegethetjük
1: igen, erre többféle elmélet létezik, de szerintem a legpontosabb választ a Szlovákiai Pénzügyi Politikai Intézet adta, egy nemrég megjelent tanulmányában. Ők egy viszonylag egyszerű kérdést vizsgáltak meg. A németországi egyfőre eső bruttó hazai összterméket vették alapul, tehát ehhez képest mekkora lemaradásunk, ez kb. 43 és mik ennek a 43 nak a legfontosabb összetevői? Tehát mi okozza ezt a különbséget? És a három legfontosabb tényező, amit számszerűsítettek, negatív tényező, magasan a hatékonyság vezet. Ők allokációs hatékonyságnak nevezték ezt el. Tehát milyen hatékonysággal tudjuk a rendelkezésünkre álló tőkét, legyen az humán tőke, fizikai tőke, pénzügyi tőke, adputtá alakítani, tehát a termelés végtermékévé alakítani. És az allokációs hatékonyság legjobb ellenségei a korrupció, a jogállamiságon keletkezett repedések itt Szlovákiában, a vállalkozók kedv, illetve a vállalkozások adminisztrációs környezetének összetettsége. Ezek mind olyan tényezők, mondok egy példát, tehát ha egy állam által kiírt versenyen nem a leghatékonyabban működő cég nyer, hanem például.
0: Valaki, aki közel áll éppen ahhoz, aki kiírta ezt a így van, versenyt?
1: Így van. Akkor itt a tőke nem épp leghatékonyabb ö, működéséről beszélünk. Említhetném itt például a, az infrastruktúra hiányosságait is. Tehát ha valakinek egy jó ötlete van kassán, tehát egy vállalkozónak egy jó ötlete van kassán, amit realizálni szeretne, de ha 4-5 órát tart eljutni, ami létfontosság vagy ilyen vállalkozás működéséhez, akkor valószínűleg nem vág bele. Tehát ezek alap dolgok, de hatalmas lemaradáshoz vezetnek például Németországhoz képest.
0: Tehát itt nem is a termelékenységről beszélgetünk, hanem a környezetről beszélgetünk.
1: Itt termelékenységről is beszélünk, és, és a, a
0: hatékonyság így van de nyugati gyárak jönnek hozzánk, tehát ide hozzák a termelést, mert a termelékenység az rendben van, tehát, hogy a munkások ugyanúgy dolgoznak, mint nyugaton lehet, hogy még jobban jó, ezben nem akarok belemenni, most ki hol dolgozik jobban, vagy rosszabbul, hát mondjuk olcsóbb az itteni munkás, hát valószínűleg ezért Igen. hozzák ide, de, de tudod, hogyha meg azt beszük, hogy mondjuk most mindegy, hogy egy nyugati autógyár, tehát, hogy egy autót x pénzért tud legyártani Wolfsburgban, és x y tudja legyártani nálunk, de nálunk azért tudja annyit legyártani, mert nem fizeti meg a munkást. De érted, hogy akkor Ezért hogy fogjuk tud... utolérni például azt a környezetet?
1: Ezért hoztad a gyártást tíz éve, de ugye béreket illetően azért már felzárkóztunk részben, tehát a munkaerő árszintjének alacsontartásával, mert nem tudjuk idecsámítani a külföldi Tőkét, ezért kéne valami más nyújtani, és az egyetlen megoldás, ami számomra kínálkozik, az az innovációs környezet, tehát az innováció, ehhez viszont erős iskolarendszer kell. Tehát ebbe, ebbe az államnak kell egy hosszú távú vízió, egy reformrendszer. Amíg ez nem történik meg, addig csak is olcsó munkaerőt, vagy környezetszennyező technológiák befogadását tudjuk kínálni. Ilyen például a Magyarországon jelenleg sokat emlegetett akkumulátorgyártás.
0: Tehát minden az iskola rendszeren múlik.
1: Ebben a kérdésben nagyon sok múlik az iskola rendszeren.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy majdnem mindenben. Hát azt Igen. gondolom, hogy, hogy minden országban a legfontosabb az iskola rendszer, csak ezt a kormányok nem szeretik felismerni, mert rögtön nem hoz hasznot, tehát nem mutathatja ki azt, hogy itt megépítettem fél kilométernyi utat, ugye milyen jó gyerek vagyok, mert az iskola rendszernek a
1: felzárkóztatása az hosszú-hosszú-hosszú évekig tart. De hagyom meg itt. Az egészségügyet ugyanis az előző válaszomban említett tanulmányban a második legfontosabb tényező a munkavállalók száma volt. Tehát száz főből hányan munkaképesek, és itt is jelentősen alacsonyabb számít ki Szlovákiára, mint Németországra. Az egyik ok ennek az egészségügyben keresendő. Tehát, hogy egy egészségesebb társadalomban sokkal többen tudnak munkát vállalni, illetve az egyes társadalmi rétegek kirekesztésében Szlovákiában valószínűleg itt a Roma beszélhetünk ebben a kontextusban. De ugyanígy a németországi vagy akár az ausztriai munkaerőpiacot nézem, sokkal flexibilisebbek a részmunkaidőt illetően a nyugdíjasok bevonását a munkaerőpiacban. Tehát ezekkel lehetne javítani ezen a mutatón, de hát itt is hosszútávú reformokról, illetve politikai akaratról beszélünk.
0: Erre majd még visszatérünk a beszélgetésünk végén, hanem még én vissza szeretnék kanyarodni a mai problémákhoz, tehát ezt is már megemlítettük, ezek az elszabadult energia árak, amelyek ugye a leginkább befolyásolják minden gazdasági szektornak a működését, sőt, nem csak a gazdasági szektoroknak, hanem az ember mindennapi életét, az állam működését, és hát az emberek elszegényedéséhez is vezetnek. Tehát, hogy szerinted erre egyébként van megoldás az energia árak vágtájára? Mert azt tudjuk, hogy mik az okok. Vagy tudjuk, hogy mik az okok?
1: Hát érdemesen itt szerintem uh, kitérni arra, miért is ugrott meg ennyire az infláció, illetve miért nem volt 10-15 évig infláció. Na, no, ez
0: engem is érdekel, de... hogy pusztán a háború hozta
1: ezt? Nem, nem, egyértelműen nem. Tehát, hogy miért nem volt infláció sokáig, annak valószínűleg a legfontosabb oka globalizáció volt. Ha megnézzük a világgazdaság szerkezetét, annak az egyik legfontosabb mozgatórugója, illetve kritériuma az árhatékonyság volt. Tehát kinyílt a világ, ezáltal egy, egy dél-szlovákiai zöldségtermelői már nem a szomszédjával versenyzett, nem a szlovákiai termelőkkel versenyzett, hanem a kínaiakkal. Vagy a spanyolokkal. Vagy a spanyolokkal, tehát számomra a legextrémabb példa talán az volt, amikor éveken keresztül a szupermarketekben csak kínai hagymát, illetve fokhagymát tudtunk venni. A legigénytelenebb termékekről beszélünk, ami mezőgazdaságot illeti. Tehát a globalizáció arról szólt, hogy minél hatékonyabban működjenek az ellátási láncok az árat illetően. Fittyet hányva az ellátási láncok biztonságára. Ennek a hatalmas változását látjuk most, de visszatérve, Ugye aztán ezek a globalizációs folyamatok azt eredményezték, hogy folyamatosan, alacsonyan tudták a kereskedők az árakat tartani. Ebben nagy segítség volt a technológia, tehát az internet forradalma is. És aztán jött ugye egy COVID-válság. 2020. márciusában jelentkezett kínálati oldalon egy hatalmas sok, tehát azáltal, hogy az emberek otthon voltak, nem tudtak szolgáltatásra költeni. Mit csináltuk, mindannyian kütyükre költöttünk, tehát tévé, telefon, a cégek ugye a konferencia beszélgetéshez szükséges elektronika, és a kereslet annyira megugrott, a kínálati oldalon pedig ugye kínálni lezárások miatt is tovább jelentős korlátozások voltak, hogy kialakult egy hatalmas egyensúlytalanság a kereslet és kínálat között, és elkezdett szépen felfelé vándorolni az infláció, amiről mindannyian azt hittük, hogy amint lecseng a pandémia, a Covid válság, visszarendeződnek ezek az ellátási láncok, nem lesz több, keresztbe állt terhajó a, a Suezi csatornán, tehát ezek, ezek a tényezők eltűnnek, akkor majd az infláció is visszatér a régi. Meddigben is minden folytatódik, úgy, ahogy azt megszoktuk. Csak hát jött 2022 februárja, illetve már 2021-ben érezhető volt, hogy Oroszország elkezdett játszani a gázzal. Ha visszaemlékszel, különböző gázvezetéki kapacitásokat nem foglaltak le időben, ezáltal megúrott a világpiaci ár. tehát érezhető volt, hogy az energiárak Úgyhogy megszoktuk, az alacsony energiárak valószínűleg nem tarthatók, és aztán a háború után egyértelművé vált, hogy egy jelentős energiasokról beszélünk, és egyértelművé vált az is, hogy nem tér vissza azonnal, és jelenleg úgy néz ki, hogy egy jó darabig nem tér vissza az infláció a központi bankok által megálmodott 2-3%-os szinthez. Mert hogy? Tehát
0: miért nem tud kezdeni a világ semmit az inflációval?
1: Hát mert elindult egy nagyon veszős árbérspirál, spirál, tehát hogy ezek az inflációs várakozások beépültek az árakba, a munkavállalók ugye magasabb béreket követelnek, ezeket a magasabb béreket a cégeknek be kell építeni az árképzésbe, azok ismint csak magasabb árakhoz vezetnek és újra elindul a kör előről. Na most... Egy ilyen mértékű, tehát itt nem egy pár százalék pontnyit, tehát két szemegyű inflációról beszélünk a régióba, Magyarországon 20% fölötti inflációról beszélünk. Egy ekkora mértékű inflációt leverni két-három százalékos szintre középtávon, erre a jelenlegi közgazdaságtan szerint két recept létezik. Az egyik, hogy megeljük a keresletet, tehát magas kamatszintekkel, illetve... Tehát azt jelenti,
0: hogy az emberek ne vásároljanak? Így van. És ezt úgy lehet elérni, hogy vagy túl magas lesz a kamat, vagy pedig alacsonyabbak lesznek a béreik. Vagy elértéktelenednek a béreik.
1: Tehát az, aki ezzel valamit kezdeni tud, azok a központi bankok, ők a bérképzésben nem nagyon tudnak beleszólni. Ez az állam kezében van, ha állami cégből beszélünk, és a magánszektor kezében. A központi bankok, amit tenni tudnak, hogy kamatot emelnek. Ezáltal a hitelezés elassul. Látjuk ezt már most, 2022 nyara óta a szlovák hitelpiac is. Nagyjából stagnál, és ez így van a régió többi országában is. Tehát jelentősen meg, megvágjuk a keresletet. Ez egy nagyon veszélyes terep egy ilyen környezetben, tehát az elmúlt két-három év bizonytalansága után, most egy jelentős recessziót megkockáztatni. Erre nem hiszem, hogy nagy politikai akarat lesz az Európai Unióban. A másik recept egy hatalmas hatékonysági, főleg technológia hatékonysági boomról beszélhetünk, tehát az internethez hasonló technikai forradalom, ami egyszerűen annyira megdobja a termelékenységet, hogy meg tudunk küzdeni a magas árakkal. Ez viszont egy több éves folyamat, akár tíz évig is áttarthat. Mesterséges intelligencia lehet akár egy ilyen, de egyelőre ezt, ezt nem látom jönni. Tehát a legvalószínűbb forgatókönyvem szerintem hogy mivel nincs politikai hajlandóság egy recessziót megkockáztatni, egy akár súlyos recessziót megkockáztatni, ezért az infláció itt lesz még velünk. Nem biztos, hogy két számjegyű, magasabb egy számjegyű, de még egy pár évig itt lehet velünk.
0: Ez a pár év, ez mennyi? Négy, öt, nyolc, tíz?
1: Ezt nehéz megjósulni, de az kell nálam egy három-négy év biztosan.
0: És ez, a, ez az infláció, hogy árvágta bárminek nevezzük, ez azt jelenti, hogy mindennek felmegy az ára, és igenis egy réteg elszegényedik, azt gondolom. Tehát, hogy egyszerűen nem fogja tudni tartani ezeket az árakat, nem fogja tudni megfizetni, és ezek az árak ugyanis nem csökkennek aztán. Majd, ha azt mondják, hogy jaj, már csak egy százalékos az infláció, akkor ezek nem csökkennek, hanem ugyanolyan magasan maradnak. Tehát, hogy ezzel gyakorlatilag nem is lehet mit kezdeni. Tehát azt mondja most a világ, hogy igen, egy réteg most el fog szegényedni, és ebben bele kell nyugodni.
1: Igen, tehát a fogyasztó ezzel nem sok mindent tud kezdeni, tehát azok, akiknek van egy kis megtakarításuk. Azért ez egy bonyolultabb kérdés, tehát akik ezzel valamit tudnak kezdeni, ugye az a politikai elit. És itt volt a lehetőség az elmúlt évben is tompítani az energia sok hatását, tehát azt az összeget, amelyet Európa szinten erre költöttünk, kb. 1000 milliárd euró. Ez rengeteg pénz. Ezért sem látunk még recessziót. Tehát ugye, ha visszaemlékszel az apokaliptikus forgatókönyvekre pár hónappal ezelőtt, ezek nem jöttek be. Tehát egyenlően recesszió jelét még nem látjuk. Ez annak volt köszönhető, hogy, hogy kiköltekeztek az államok, és bevállalták a magasabb energia, energiára terhét nagyon sok országban. Viszont nem célirányosan, és ezáltal nem ösztönöztik a fogyasztás csökkentését. Tehát akár nálunk is, ha gázra gondolunk, mindenki számára képződött itt egy árplafon, sokkal hatékonyabb lett volna azon társadalmi rétegek megsegítése, akik erre rá vannak szorulva, és aki pedig megengedheti magának, az ugye racionalizálta volna a fogyasztás. Tehát szerintem itt enyhíthető ennek az inflációs soknak a hatása. Arról azért ne feledkezzünk meg, hogy ez nem egy irányú utca. Tehát, hogy Európa nyugati fele jelentősen eladósodott az elmúlt 10-15 évben. Nem csak a magánszektor, a mindenkori kormányok is, tehát azok, akik ugye eladósodtak az elmúlt években, azok számára az inflációs környezet kedvező, ugye, mert a felvett hitel reálértéke értéke csökken. És még egy fontos kérdés szerintem, ami eléggé specifikusát teszi a jelenlegi válságot, hogy a munkaerőpiac viszont rendkívül szűk. Tehát ha visszagondolsz a 15-20 évvel ezelőtti recessziókra, tehát ott egy két számjegyű beszéltünk, 15-20 százalék is akár a régióban, tehát ezt most nem látjuk sehol Európában. Többek között demográfiai tényezőknek is köszönhetően. Tehát itt azért egy idő után az alkalmazottaknak is a munkáltatóval szemben magasabb követelésekkel kéne előállni, és ezzel is tompítani az infláció hatását. Egy háztartás szemszögében, tehát a kiadásaink nőnek, bevételek bevételektelő oldalon kell valamit kezdeni, illetve a fogyasztás racionalizálásával. Tehát akinek van egy kis megtakarított pénze, szerintem energia hatékonyságba fektetné, mindenképpen észszerű jelenleg. Gondolok itt szigetelésre, napelemekre, kazáncserére, tehát minden, ami a fogyasztás csökkenti hosszú távon, ezt egy értelmes befektetésnek tartom.
0: Igen, mert ugye az egyszerű ember az mindig azt gondolja, hogy mindez rajta kívül történik, és ő nem tehet semmit, és azért mégiscsak vannak itt dolgok, amiket meg lehet tenni.
1: Így van. Tehát az előbb felsorolt dolgokon kívül talán a legfontosabb még, hogy el lehet választani, meg lehet hallgatni. Hogy az egyszerű ember mindig azt választja, aki a legolcsóbb és
0: leglehetetlenebbet ígéri, amivel rajta egyébként nem segítenek, sőt, az ősors hát még tovább nehezítik, csak nagyon jól hangzik, mert egyszerűen van elmagyarázva, egyszerűen van elmondva, úgymond.
1: Így van. De hát amint az szerintem az elmúlt pár percből azért kiderült, hogy nincsenek csodák. Tehát, hogy ha abban bízünk, hogy Szlovákia nyugathoz képest felzárkózik, az csak hosszú távú, kemény munka árán jöhet el. A már említett oktatás, egészségügy, talán ez a legfontosabb. Uh -huh. Európa
0: egyébként mindent megtett azért, hogyha ha például véget ér a háború, akkor energiabiztonság legyen a térségben? Tehát, hogy függetleníteni tudjuk magunkat jelentősen az orosz energiától?
1: Hát Európának elsősorban improvizálnia kellett. Tehát, hogy a rendelkezésre álló idő figyelembe véve, nagyon sok ország az Európai Unióban, például Csehország is, nagyon sokat tett azért, hogy az oroszországi gázfüggőségtől megszabaduljon. Azért azt is látni kell, hogy ha a világ energiapiacát nézzük, mi történt, a fejlett nyugat-európai államok megvásárolták, vagy elvásárolták a cseppfolyós gázt, többek között a dél-amerikai ázsiai országok elől. Ezt nem mindenhol nézték jó szemmel, és a már említett kétpólusú világrend kialakulásában, ahol majd, majd hogy nem minden államnak majd választani kell, hogy a nyugati vagy a keleti berendezkedés szimpatikusabb, ez még visszaüthet. Illetve hát megjelent egy új vásároló a piacon, hogy a kínai nyitás, a Covid nyitás, egy akkor a többlet energiaszükségletet jelent a világpiacon, amit ma még nem látunk, hogy hogy sikerül ezzel megbírkózni. Tehát, hogy a végösszegben mekkora deficit lesz itt Európában. Itt ugye ezt befolyásolja majd, milyen lesz a tavasz, a következő tél, tehát hogy a következő telet kihúzzuk-e oroszgáz nélkül.
0: Ha már említettük az energiát, meg Oroszországot, szerinted az Oroszországra kivetett szankciók, ugye több is volt az elmúlt időszakban, meghozták a gyümölcsüket, vagy tényleg igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy hát többet átadtak Európának, mint az oroszoknak.
1: Itt elsősorban szerintem volt egy kommunikációs hiba az Európai Unió részéről. Tehát azt az üzenetet próbálta sugalni, hogy a szankciók majd megállítják a háborút rövid távon. Tehát én nem vagyok szak közgazdász, a szankciók szakértője, amit én tudok, az az, hogy mindig hosszú távon működnek. Tehát nem sok példát ismerünk, ahol rögtön jelentkeztek a gazdasági hatásai. Itt megint csak szerintem szak közgazdászok érdemes hivatkozni. Abból azt olvassuk ki, hogy hosszú távon. Középhosszú távon már látszik, mik azok a gyenge pontjai az orosz gazdaságnak. Ahol ez majd fájdalmas lesz, de ez majd attól is fog fügni, mennyire fogja tudni ezeket a hiányokat Oroszország pótolni, akár Törökországon, Kínán vagy Indián keresztül, mennyire sikerül a szankciókat megkerülni egy közvetett szereplő segítségével, illetve az Európai Uniónak is szerintem keményebben kéne fellépni. Keveset beszélünk arról, hogy például az Oroszországból exportált, Ázsia felé exportált olaj nagy részét görögországi teher hajók szállítják Ázsiába. Tehát görög oligarchák tulajdonában álló teherhajók, ezzel semmit sem kezd az Európai Unió. Tehát ez egy több ismeretlenes egyenlet. Én jelenleg úgy látom, hogy rövid középtávon nem, de hosszú távon károsítják, jelentősen károsítják az orosz gazdaságot.
0: Hát pedig ugye a cél az volt, hogy azonnal károsítsák, tehát az, hogy hosszú távon károsítsák, az nem volt cél. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy nem az a cél, az a lényeg, hogy most azonnal megérezzék azt, és emiatt esetleg jobb belátásra térjenek, hogy ne háborúzzanak.
1: Így van. Tehát itt, itt van itt a jobb belátásra való télét is volt a cél, aki kicsit is ismeri Oroszországot, főleg az orosz vidéket, azért az tudhatta, hogy ők sokat elbírnak. Hát
0: meg a nyugat nem is nagyon köszönt be soha oda hozzájuk. Egy gyakorlatilag 19. század végi közegről beszélgetünk, amire nincs hatása. Pontosan. az, hogy Brüsszelben ki mit gondol.
1: Illetve lesz-e Moszkvában McDonald's Torsi Terem?
0: Lassan a beszélgetésünk vége fele közeledünk, és már az elején beszélgettünk erről, és ezért még visszatérnék így a legvégére. Hogy Bécsből mm. nézve, Szlovákia, mikor lesz nyugat? Egyáltalán, hogy néznek ránk mondjuk a bécsi bankárok, mint valami keleti provinciára, vagy ez mondjuk enyhertúlzás, ez csak valami kisebbségi komplexus mondatja?
1: Ez nagyon sokat változott az elmúlt 15 évben. Azt azért látni kell, hogy Bécshez legközelebb pozsonyál, és van egy ilyen téves kép Szlovákiáról, akár a kollégáim körében is, hogy Szlovákia az pozsony. Tehát én mindig bátorítom őket, ugye a... Az én munkáltatóm, az ERT a csoportért a szlovák takarékpénzterv vidéken is nagyon erős. Mindig bátorítom őket, hogy látogassanak el akár iposágra a párkárba, és nézzenek végig pár órát az ottani bankfiók életéből. Sokkal többet értenének az országból. Ez sokat változott. Ami a nyugati felzárkózást illeti, ez is egy bonyolultabb kérdés, mint az egyfőre eső GDP különbség csökkentése. Tehát itt, itt akkor a hátrányból indultunk. A 90-es évek elején, és nem biztos, hogy a privatizációval mindent jól csináltuk. Itt keveset beszélünk például a hazai tőkéről, aminek kérdésében Csehország és Lengyelország sokkal jobban áll. Tehát a, itt, itt a vagyonról beszélünk. Tehát a, a GDP az mindig egy, mindig egy jövedelmi mérőszám. Mondok egy példát, tehát ha mindketten építünk egy házat minden évben, de az enyém az év végén összedül, mert például mocsára építettem, és ezt 5 éven keresztül csináljuk, akkor minden évben a GDP-ink Ugyanolyan lesz. Egy ház. De az ötödik év végén neked nem maradt semmi, még neked lesz öt házad. Tehát minden évben egy házi GDP-t termeltünk, te is és én is, viszont az öt év végén neked maradt öt házad, neked nincs semmi. Tehát GDP tekintetében ugyanott állunk, viszont a vagyon nálad megmaradt. Tehát ezek, ezek a házakat például bérbe tudod adni. Tehát itt, itt nagyon fontos a, a hazai tőke és a vagyon kérdése. Itt Csehország, Lengyelország sokkal jobban, a Ausztriáról nem is beszélve, a Szlovákiahoz képest. Magyarország is nagyon, nagyon gyenge ebben. Tehát nagyon kevés az erős hazai cég, akik nem az államból, hanem export tevékenységből élnek. Ezek egy 21. századi modern gazdaság szempontjából végtelenül fontosak. Jelentős egyensúlyt jelenthetnek a mindenkori kormányjal szemben, illetve féket és egyensúlyt. Ez itt hiányzik Magyarországon, főleg az állam emlőjén élősködő hazai szereplőkről beszélhetünk. Még Csáországban, Lendelországban nagyon sok pozitív példa van. Exportevékenységből élő erős hazai cégek.
0: Szlovákiában most gondolkodtam, de nagyon-nagyon kevés olyan cég jutott eszembe, amelyik ennek a kritériumnak megfelelne.
1: Hát van egy nagy cég, például a kiberbiztonsággal... Az az egy be, volt,
0: amelyik úgy jutott igen, eszembe, igen. hogy azt mondom, hogy igen, valójában az egész világban igen. ismerik, használják, veszik, tudnak róla. Igen. De több, igazándiból nem.
1: Reméljük, hogy pár év múlva azért többet tudunk majd felsorolni. Magyarországon ilyen például Richter. De hát Csehországban kapásból többet fel tudnánk sorolni. Igen. Akár, ezek nagyon-nagyon ezek fontosak is. Ha a nyugati felzárkózásról beszélünk, erről se feledkezzünk már.
0: Na, akkor még egy utolsó előtti kérdés, hogy mikor lesznek olyan fizetéseink hogy olyan életszínvonalunk legyen, mint nyugaton. De ha most azt mondod, hogy meg kell várnunk azt, hogy az iskola rendszert megreformáljuk, meg felelős kormányaink legyenek, meg én nem tudom én micsoda, és hogy akkor ez egy 30 év, 40 év, 50 év, hát akkor nagyon szomorú szerintem.
1: Attól tartok más válaszom nem lesznek. Fel lehet ezt gyorsítani, ez csak politikai akarat kérdése. De amint... Már említettem, ebben a kérdésben nem látok kerülő utat. Tehát amíg ezt a munkát nem végezzük el, jelentős változásban nem bízhatunk.
0: Legvégére kicsit off-topic kérdés, és megint visszakanyarodunk szinte a legelejére. Mikor elégedett egy bankár?
1: Hát a szükeben értelmezzük a kérdést szakmai, amikor elégedett egy bankár, hogyha segített az ügyfele pénzügyi egészségének javításában, és mindezért az ügyfél hajlandó fizetni is. Tehát nagyjából így foglalnám össze tehát ugye az interjú elején felmerült kérdésbe, ami a banki cégkultúrát, illetve a banki világot kritizálta, abban azért volt tartalom, ami az információs aszimetriát illeti. Tehát nagyon sokszor régen abból értek a bankok, hogy egyszerűen az ügyfél nem volt tisztában a piaci jogi környezettel. Tehát a 2023 ban bankár szerintem akkor legyen elégedett, hogyha... Transzparens módon javította az pénzügyi egészségét, és ezért az ügyfél azt mondja, hogy igen, ezért hajlandó vagyok fizetni.
0: Vendégünk volt Sánta Attila Bankár, a Bécsi Erste Bank menedzsment részlegének vezetője, akivel árvágtáról, bankárokról, nyugati életszínvonalról és szankciókról beszélgettünk. Attila, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm a meghívást.